0: Herzlich willkommen hier im Podcast. Es geht hier darum, wie du, deine Frau oder deinen Mann stehst und nicht dir selbst im Weg. Ich bin Giovanni Vogt, ich bin Psychologin und mir ist wichtig, dass wir alle mutig unseren Weg gehen und uns nicht aufhalten oder abhalten lassen von dem, was uns wichtig ist. Das passiert oft Frauen, die über ihr Herzensthema ein Buch schreiben möchten und ratlos sind, wo sie damit anfangen sollen. Und darüber rede ich heute mit der Körpertherapeutin Ursula Herzog, die natürlich auch ihr Buch vorstellt. Podcast, Frau Selbstbewusst. Ich habe heute einen ganz interessanten Gast hier zum Interview, die Ursula Herzog. Herzlich willkommen, liebe Ursula.
1: Vielen Dank, Shivani, dass ich heute bei dir sein darf
0: und über mein Herzensprojekt mit dir sprechen darf. Genau, die Ursula, die ist Physiotherapeutin und Körpertherapeutin. Sie macht ganzheitliche Behandlungen. Du kannst zur Kraniosakraltherapie zu ihr kommen oder zur Osteopathie. Und du hast ein Herzensprojekt, nennst du das, du hast ein Buch geschrieben. Deshalb habe ich dich eingeladen, weil ich selber total neugierig drauf bin. Ich bin selber eine Freundin von Kraniosakraltherapie und Osteopathie. Ich liebe das, das ist irgendwie so meine Form von Therapie, wo sich bei mir auch ganz viel lösen durfte. Und ich liebe das und ähm, ja, wie bist du auf die Idee gekommen? ein Buch zu schreiben?
1: Ja, das, da muss ich ein bisschen ausholen, das liegt mhm. länger zurück. Zum einen habe ich ähm, in der Zeit, wo wir nicht so viel machen durften und eher ein bisschen eingesperrt waren, meinen Behandlungsberuf eine Weile nicht machen dürfen. Mhm. Und kam dann, da kam mir dann ein Schreibkurs ins Haus geflattert. Und ich wollte immer schon ein Buch schreiben und habe dann den Schreibkurs gemacht. Und nach mehreren kleinen Anläufen dann auch das große Projekt, mein Buch in einem Jahr. Und in diesem Jahr habe ich dann auch das Buch geschrieben. Ähm, wobei dann nicht ganz klar war am Anfang, was ich schreiben werde. Und eines Tages habe ich mich dann eben erinnert, dass ich früher schon mit Kindern zu tun hatte, die nicht ganz äh, ohne Probleme in der Gesellschaft unterwegs sein können. Und am Anfang waren es bei mir durch meine Sportlehrerausbildung Kinder, die einfach sich nur ganz schwierig bewegt haben, die auf Förderschulen waren oder sogar auch in anderen Be Schulen, die für geistig und Körperbehinderte zum Beispiel, wo ich eingesetzt war ganz am Anfang mhm. und habe dort gesehen, dass es für Kinder ganz schwierig ist, einen Platz zu finden, wenn sie nicht der Norm entsprechen da hast du recht,
0: das stimmt. Die Erfahrung mache ich auch immer wieder.
1: Und das war eben so der Ursprungsanfang, aber der hatte noch nichts mit Buch zu tun. Und dann habe ich eben durch meinen Beruf als Therapeutin auch viel mit Kinderbehandlungen gemacht und mit Kindern zu tun gehabt, wo ich auch immer wieder festgestellt habe, dass es so viele Kinder gibt, die unruhig sind, die nicht, sich nicht anpassen können, die mit der Kraft nicht umgehen können, ihre Bewegung nicht kontrollieren können und ausrasten wegen den kleinsten Dingen, von denen man eigentlich gar nicht weiß, warum. Und dann hatte ich eben mehrere Kinder in meiner Zeit der Behandlungen und ich hatte auch in meinem näheren Umfeld ein Kind, was ich einfach lang über längere Zeit gut beobachten konnte. Mhm. Und dieses Umfeld dieses Kindes war so überfordert, einmal, um mit dem Kind umgehen zu können und zum anderen auch so ungerecht zu diesem Kind, dass es mir das Herz umgedreht hat, wenn ich das gesehen und erlebt habe. Und das war letztendlich der Anlass, warum ich darüber schreiben wollte.
0: Boah, das ist so berührend, weißt du was? Diese Menschen, die kommen dann als Erwachsene zu mir... Und ich darf genau diese Sachen auflösen, die mhm. damals in der Kindheit genauso gelaufen mhm. sind. Genau. Und, und das, das ist, ist so, so schön, ja. so gut,
1: dass es das gibt, dass es dich gibt. Weil ich kann es oft nicht auflösen, weil ich nicht die Möglichkeiten habe, Fähigkeiten. Mhm. Und dann braucht es diese Menschen so wie dich, die dann diese Wunden heilen können und die Probleme aus diesen Menschen einigermaßen ablösen können. Mhm. Ja, Hey, schön, jetzt weiß ich, wo ich sie hinschicken kann.
0: <lacht> so arbeiten wir zusammen.
1: Ja, das ist sehr gut, fein. Ja, das war so der, die Ursache. Also ich habe in so einem kleinen Schreibprogramm, dann hatten wir im Aufgaben, über was wir schreiben sollten. Und da hatte ich dann auch eine Szene geschrieben von einem Kind, ähm, was bei sengender Hitze an, einem, an der Hüttentüre lehnt. Ihm läuft der Schweiß von der Stirn und er kommt vom Fußballspielen, hat nur noch einen Schuh an, die Hose ist zerfetzt, das T-Shirt ist zerrissen und traut sich nicht nach Hause, steht in gleißender Hitze an dieser Wand und traut sich nicht nach Hause. Und dann fährt der Vater in einem großen Fett. BMW vorbei und brüllt dieses Kind an, macht, dass du nach Hause kommst, du Ratz. Was er alles falsch gemacht hat, oh Gott. Und deshalb habe ich geschrieben aus tiefstem Inneren, ich weiß gar nicht, habe ich nie erlebt, aber das kam raus
2: mhm. und
1: das war mit die, der Anfang für diese Geschichte. Mein Leben im Anzug, wo dieses Kind teilweise aus eigener Sicht erzählt. Wie es ihm geht, wie es sich fühlt, warum es sowas macht, das weiß er am Anfang nicht, später weiß es dann. Aber als Kindergartenkind kann er sich nur wehren und nach außen treten, schreien, klopfen, weil niemand weiß, wie man mit ihm umgehen soll. Mein Leben im Anzug, das ist der Titel vom Buch? Genau, das ist der Titel vom Buch und der Untertitel ist ähm, die kinästhetische Wahrnehmungsstörung. Mhm. erleben erfahren und erkennen. Mhm. Das ist eine, ja, diese Form ist jetzt nicht sehr verbreitet oder der Name für diese Form ist nicht sehr verbreitet. Das Verhalten der Kinder wird oft, wird oft bekannt sein, weil es dem Verhalten von ADHS oder ADS-Kindern in der Schule oder im Kindergarten oft sehr ähnlich ist. Mhm. Aber die Ursache liegt woanders und mir ist es wichtig, dass diese Kinder ganz genau betrachtet werden und nicht alle nur in eine Schublade gesteckt werden, damit sie ihren Namen haben und entsorgt werden können oder mit Medikamenten versorgt werden können.
0: Ja, oder auch nur geschimpft und in die Ecke gestellt und Forderungen mit Forderungen belegt und gar nicht... Gesehen, mhm. das ist meine Erfahrung, es wird ja helfen, wenn das Kind gesehen würde und wenn man schauen könnte, warum ist es denn so überfordert. Weil mhm. ganz oft, das ist meine Erfahrung, ist es das Umfeld, was die Überforderung ist. Eltern, die sich gerade scheiden lassen, die mhm. streiten und das Kind sitzt weinend oder erstarrt daneben und muss zuhören, das aushalten und dann wundert sich das ganze Umfeld, warum das Kind keine Leistung bringt, aber eigentlich ist es ein offensichtlicher Stressor, wenn man mit offenem Blick hinschaut. Und alle denken, es wäre normal, aber das ist es nicht.
1: Ja, die Kinder werden einfach oft aus dem, aus dem Blickfeld verloren, wenn die Eltern auch mit sich zu tun haben oder mit ihrem genau. Leben, was sie ja auch gestalten müssen, um durchzukommen, ja. dass man auch die Kinder gar nie fragt. Wie fühlst du dich denn? Wie geht es dir? Sondern man geht von erwachsener Sicht aus und geht dann über die Kinder oft drüber.
2: Mhm.
1: Und sie wollen gesehen werden. Sie wollen gebraucht werden. Sie und es wollen
0: ist, es sein viel, dürfen. Genau. Und es ist noch viel tiefer dieses gesehen werden. Das ist die Grundlage, dass jemand ein eigenes Ich ausbilden kann. Mhm, dieses genau. gesehen werden. Das ist so wichtig, dass jemand später sich nicht manipulieren lässt sondern einen eigenen Lebensweg findet und sich nicht ins Leben von anderen einbauen lässt. Das ist so ja. enorm wichtig.
1: Ja. ja, sie können sich ja nur selbst verwirklichen, wenn sie auch dürfen und gelassen werden und dabei auch mal negative Erfahrungen machen oder ein Scheitern erleben,
2: genau. um
1: eben dann wieder aufzustehen und um aufs Neue zu probieren. Aber dazu müssen sie auch die Möglichkeit erhalten. Mhm. Und das wird ihnen in heutiger Zeit ganz, ganz oft verwehrt und gar nicht ermöglicht, weil sie eben vor allem in der Schule auch in diesen Plan hineinpassen müssen. An jeder, der sich nicht unterordnen kann, passt einfach nicht dazu. hat keine Chance, sich wirklich mit seinen
0: Fähigkeiten zeigen zu können. Wenn er nicht so eine Lehrerin oder einen Lehrer findet, der so ein Interesse hat wie du, mhm. Ich höre immer wieder, also wenn ich mit den Leuten dann arbeite, dann sagen die mir, da war eine Kindergärtnerin, da war eine Lehrerin, ein Lehrer, eine Oma, eine Nachbarin, irgendjemand war meistens da, der das Kind gesehen hat. Ja, und wenn das so ist, hat das Kind dann Glück, wenn es von diesen Menschen begleitet
1: werden kann, mhm. die ihn wenigstens sehen. Genau. Ja, und bei mir im Buch, dieser Mein Leben im Anzug, dieses Kind, der ähm, hat eben diese kindästhetische Wahrnehmungsstörung, wo er sich selbst nicht richtig spürt. Also er spürt seinen Körper nicht richtig. Er kann seine Bewegungen am Anfang nicht besonders gut steuern. Er kann die Kraft nicht einteilen, die er braucht zum Beispiel zum Türen zumachen. Die fliegen halt mit Krach zu und rumst nur und er bewegt sich laut und leise ist schwierig. Und vor allem bei ihm werden die Einflüsse, die Sinneseindrücke, die von außen auf dieses Kind einstürmen, nicht oder nur teilweise vom Gehirn gefiltert und ge gefiltert und gesteuert und die dringen ungehindert in sein System ein. Mhm. Und das ist innerhalb von kürzester Zeit einfach überfüllt, übervoll. Er kann nicht mehr reagieren, er kann darauf keine Antwort mehr geben und sich anpassen und dann rastet er aus. Das dann kommt es zu Abwehrhaltungen und bösen Reaktionen.
0: Dass das Nervensystem dann ganz schnell überfordert mhm. und schaltet um in den Kampffluchtmodus und das ist dann eine ganz normale Reaktion. Ganz genau, ja. Und das zu erkennen,
1: das war mir wichtig, also zu erkennen zum einen und dann eben auch jetzt über das Buch nach außen zu bringen und zu tragen, damit die Menschen überhaupt oder die Personen, die mit den Kindern zu tun haben, überhaupt eine Ahnung davon haben und kriegen können. Um was geht es denn hier eigentlich? Was ist mit dem Kind los? Warum reagiert es so? Weil oft fehlt absolutes Verständnis und das Wissen darüber, dass es so etwas überhaupt gibt und was man mit diesen Kindern auch machen kann. Wie sich das
0: ändern kann, was die brauchen. Da brauchst du dann jemanden, der so empathisch ist und so einfühlen kann, der den Leuten zeigt, wie es da drin aussieht. Mich erinnert es gerade an die Geschichte, die der Marshall Rosenberg gerne erzählt hat. Der hat in der Ausbildung, war da mal ein junger Mann mit dabei, der autistisch diagnostiziert war. Und der konnte nicht sprechen, sondern nur mit dem Schreibbrett kommunizieren. Und der hat denen in der Ausbildung zu verstehen gegeben, in dem Moment, wenn die Empathie teilen, dann ist es ihm wohler, dann fühlt er sich viel wohler und dann konnte er auch viel besser sprechen, dann ging es ihm besser und wenn die Aggression hatten im Raum, dann ist er selber, dann war der total wie ein anderer Mensch und hat eben zum Ausdruck gebracht, ich kann das kaum aushalten, wenn ihr mhm. hier aggressiv seid. Mhm. Genau. Mhm.
1: Und das ist ja oft auch in den Klassen, in den Schulklassen so, ne? wenn ein Kind aggressiv ist, aus welchem Grund auch immer, dann steigen da viele andere mit ein, die das auch gar nicht ähm, gut abwehren können, sondern werden wie angesteckt. Und dann gibt es ja auch diese Unruhe in den Klassen durch solche Auslöser auf, auch oft erst. Richtig.
0: Genau. Und Wie bist du denn jetzt auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, eben durch diese ähm, Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Kindern, die in meinem Leben eine Rolle gespielt haben, oder auch jetzt der eine Junge, den ich näher begleiten konnte, also einfach gesehen habe, wie sein Leben verläuft, und weil ich erkannt habe, dass das Wissen darum gar nicht vorhanden ist. Es, ich habe. Ähm, viele Informationen auch bekommen fürs Buch von einer Kinderhausleiterin, die auch diesen Jungen gekannt hat, den ich jetzt so ein bisschen in, in Sichtweise hatte für das Buch. Und von der habe ich ganz viel auch nochmal gespiegelt gekriegt, Dinge, die ich mir recherchiert habe und angelesen habe. Da konnte sie mir ganz viel Informationen von ihren Erfahrungswerten auch nochmal geben. Und die hat mir zum Beispiel auch vermittelt, dass Kinder, die so gar nicht mit sich umgehen können, die nicht in der Kraftanpassung stimmen, die brauchen schwere Aufgaben. Der Junge hat dann bei ihr zum Beispiel im Kindergarten war zuständig für Tische aufräumen. Also die mussten den Speiseraum immer herrichten und dann auch wieder aufräumen hinterher. Und das hat er mit einem an ein Kind zusammen gemacht und musste schwere Stühle schleppen und Tische schieben. Und das hat ihm so gut getan. Danach war er wie ausgewechselt. Und von der Mutter von dem Kind wusste ich, dass er nur zu beruhigen war, als er klein war, lag er stundenlang auf dem Boden, hat nur gebrüllt und geschrien. Und nur mit einem ganz starken, festen Druck am Körper dran, überhaupt wieder zu beruhigen war alles liebevolle Streicheln und über den Kopf fahren, so wie das ja andere Kinder gerne mögen. Es war furchtbar für ihn, weil er diese Berührungen nicht zuordnen konnte. Mhm. Er konnte die nicht einordnen. Und nur alles, was fest und kräftig, richtig unter Spannung um ihn herum war, das hat ihm geholfen. Da konnte Aus man ihn
0: beruhigen. Erstaunlich, dass sie das auch so rausgefunden hat.
1: Mhm. Ja, aber ich habe mich dann erinnert, das gab es früher ganz oft, also ich in meiner Kindheit kann mich erinnern, beziehungsweise nicht bei mir selber, sondern bei meiner drei Jahren jüngeren Schwester, die wurde in ein Steckkissen gesteckt. Also das war ein Kissen, was man so von unten einschlagen konnte, das wurde an den Seiten zugeknöpft und oben hat der Kopf eben wie auf so einem schönen Kissen geruht und in diesen Steckkissen hat man die dann transportiert, in Kinderwagen gelegt oder in Stubenwagen gelegt. Und das hat den Kindern den, die Begrenzung gegeben und hat die beruhigt. Mhm. Also das war jetzt, wenn man es wissend betrachtet, keine Strafe, sondern das war auch für die Kinder, die eben sich nicht selber gespürt haben oder die einen kräftigen Rahmen und eine Grenze von außen für sich zum Spüren gebraucht haben, war das die beste Möglichkeit
0: war die Rettung.
1: Das war die Rettung, ja, genau. Mhm. Mhm.
0: Okay.
2: Ja, also es
1: gibt so ganz viele Anteile, die auch in meiner Kindheit stattgefunden haben, auch mit im Buch, die halt da auch wieder aufgetaucht sind. Mhm. Das gibt es schon auch. Mhm.
0: Also du hast auch autobiografische Anteile. Teilweise, mhm. Anteile sind. Ja. Genau. Spielt denn deine Arbeit als Osteopathin im Buch auch eine Rolle? Ähm, ich habe sie,
1: hab sie bewusst nicht allzu sehr mit hineingenommen. Ähm, das Kind, um das es da geht, das geht schon am Anfang mal zu einem Osteopathen, ähm, weil er mit großen Schwierigkeiten auf die Welt kam und der Osteopath ihn dann erstmal zu einem äh, geholfen hat, Blockierungen an der Halswirbelsäule zu lösen und dass er trinken konnte und sich überhaupt schlucken konnte. Das ging am Anfang ganz schwer für dieses Kind. Und da kommt ein Osteopath einfach mit. Wird, spielt eine Rolle damit, aber ansonsten meine, meine Arbeit nicht. Allerdings ähm, kommt eben in dem Buch dann auch vor, wie man dem Kind helfen konnte oder was er dann eben später als hilfreich erlebt hat Und das war die Psychomotorikstunden in der Schule, die dann angeboten wurden. Mhm. Und die haben ihm geholfen, sich selbst besser spüren, zu lernen, seine Kraft einzuteilen, das Selbstverständlich für sich zu erkennen und auch mit anderen Kindern einen weicheren Rahmen zu erleben,
0: um sich zu begegnen. Hilft mir einmal ein bisschen Psychomotorik. Hat es was mit Psych Sportunterricht zu tun? Ja,
1: es ist letztendlich ein bisschen ein Sportunterricht, aber eben ganz gezielt auf diese Kinder abgestimmt die mit unterschiedlichen Schwierigkeiten, also auch eben ähm, Wahrnehmungsstörungen unterwegs sind und da angeleitet werden, ihrem Nicht-Empfinden oder ihrem Nicht-Können entsprechend gefördert zu werden.
2: Mhm.
1: Das waren gezielt abgestimmte Bewegungsstunden in dem Fall jetzt. So wie es auch eben für andere Wahrnehmung, Störungsquell, Wahrnehmungsstörungen, die, die jetzt fehlt mir das Wort.
2: Diese ja, Therapien feiner,
1: ja, die Therapien mit den Händen geht. Fällt mir jetzt nicht ein. Kommt wieder. Also es aus gibt der,
0: verschiedene. Aus der Physiotherapie?
1: Nee, nee, nee. Das ist eine Therapie, die ganz viele kriegen, die ähm, mit den Händen nicht gut arbeiten können. Es kommt später wieder. Ja, kommt wieder. Jetzt ist das Wort gerade weg. Ja, <lacht> ja also es gibt äh, einfach ein paar Hinweise, wie man den Kindern helfen kann und was ihnen gut tut und was ihnen eben nicht gut tut. Mhm. Und man sieht auch im Buch eben. Mh, welche Entwicklung dieses Kind in dieser Zeit, wo es spielt, das Buch durchmacht. Er lernt, Bewegung tut ihm grundsätzlich gut und er lernt einfach ganz gezielt sich zu bewegen und er lernt auch Handball spielen, was am Anfang schwierig ist, weil er ja doch so unkoordiniert teilweise seine Bewegungen macht. Aber da lernt er sich selbst richtig gut koordiniert zu bewegen und auch, eine Leistung bringen zu können, die normale Kinder eben auch bringen können. Das hat ihm ganz groß geholfen, sich auch zu befreien mhm. und auch dazuzugehören, was für die Kinder ja auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Das Sie ist wollen ja, ja. dazugehören, genau. Wichtig. Ganz wichtig. Und das gelingt ihm eben dann, indem man eben in der Mannschaft gut spielt und anerkannt wird.
2: Wow. Mhm. Mhm. Ja, spannend. Für wen ist das Buch geschrieben?
1: Während meiner Autorenausbildung hat es immer geheißen, denk nicht an, wen das, für wen das Buch ist, schreib es für dich. <lacht> und äh, das hat tatsächlich auch geholfen, weil sonst macht man sich den Kopf so voll am Anfang mhm. aber mit der Zeit entwickelt sich dann schon auch so eine Zielrichtung und irgendwann war ganz klar es ist für Eltern für Mütter, für Geschwister, für Omas für Lehrer, für Erzieher alles eigentlich für alle Personen die mehr oder weniger mit Kindern zu tun haben oder ja, Kinder in ihrer Nähe haben für alle,
0: die sich interessieren, in so eine Kinderpsyche einzusteigen, die Ja. Mit so zu tun haben. Mhm. Wobei am Anfang gar
1: nicht so groß rauskommt, dass man sich in eine Kinderpsyche äh, ein, einlesen können möchte oder sollte, sondern das ist so neutral begonnen und so neutral geschrieben, dass es einfach dann erst irgendwann auftaucht, wie okay. tief man dieses Kind auch kennenlernt. oder kennenlernt, was dieses Kind alles durchmacht. Das kommt am Anfang gar nicht so raus, aber es ist tatsächlich so. Und das ist auch das Feedback, was ich bisher jetzt mittlerweile gekriegt habe, dass, man, dass ich gar nicht so weit und breit denken konnte, für wen das Buch sein könnte. Eine weit entfernte Bekannte hat es bei der Lesung gekauft und die habe ich dann ein paar Mal getroffen. Und die sagt, oh, es ist so toll. Ich erkenne auf vielen Seiten meinen Freund. Und dann denke ich immer, ob der vielleicht als Kind auch so war. Aber du schreibst dann, da könnte man doch so und so umgehen damit. Dann probiere ich das. Und dann funktioniert das. Ich bin so fasziniert. Ja, also das sind Reaktionen, da kann ich vorher nicht dran denken, mhm. an solche Personen. Ne? Mhm. Dass das für die interessant sein könnte, ist eine Person wie du und ich von irgendwo, also du und ich ja. jetzt, wir sind ja Therapeuten, aber also jemand, der ganz, ganz normal gar nichts mit Kindern auch zu tun hat. Ja,
0: beeindruckend. Mhm. Mhm. Das heißt, das Buch findet sie Leute, für die es geschrieben ist.
1: Ja, also so könnte man es jetzt schon auch nennen. Und auch auf dem Weg, den ich gegangen bin, ich hatte eben zwei Lesungen, habe recht früh, schon bevor das Buch fertig war, eine Lesung in München mal gehabt und habe dann von erfahrenen Autoren so den einen oder anderen Tipp gekriegt. Und einer davon hat mir auch, ja, die waren erstaunt, dass es, ähm, es passt in kein Genre rein. Es ist eigentlich mit Fachbuchanteilen ja. und es hat auch im hinteren Teil ausführlich nochmal für Vertiefungen viel Fachwissen drin, aber es ist ein Roman von diesem Kind mhm. und das passt normalerweise nicht in irgendein Schema hinein.
0: Dann hast du den, das genre Therapieroman vielleicht ähm, Ich habe das eröffnet. Genre
1: jetzt einfach eröffnet, wie man es auch nennen will. Also der eine, äh, bei dieser ersten Lesung war ein Autor, der hat dann zu mir gesagt, das ist mal eine ganz mutige Geschichte. Es ist ein Roman und hat ganz viel fachliche Anteile. Aber man kann es nicht einordnen. Aber es ist eigentlich passend, wenn es so zusammengehört. Also der hat es dann ganz klar benannt. Dass es einfach so eine Mischung ist und dass es das bisher nicht so oft gibt.
0: Das ist eine Vorreiterin.
1: <lacht> Könnte sein. Ja, super. Ja.
0: Du hast extra eine Autorenausbildung dafür gemacht. Wie war das? Ähm, ja, also jetzt nicht
1: unbedingt nur dafür, sondern mein Wunsch zu schreiben begleitet mich eigentlich mein Leben lang schon. Ich liebe Wörter, ich liebe mich auszudrücken und aber auch in Schriftform. Und eben wie, wie ich vorhin am Anfang sagte, dass es diese Zeit ja in unseren letzten zwei, drei Jahren gab, wo man nicht so viel unternehmen durfte und man ein bisschen auf sich selbst zurückgeworfen wurde. Und da kam eben dann tatsächlich so ein Angebot von einer Schreibschule, wo ich gedacht habe, so, das ist die Gelegenheit jetzt. Und da wurde man so Stück für Stück mit kleineren, mit vier, drei Monaten mal so ein Schreibsession, einfach in die große, ins große Geheimnis der Schreiberei hineingeführt. Mhm. Also wie drückt man sich aus, was muss alles geschrieben sein, damit der Leser auch hineinfindet, also mit Emotionen schreiben, es müssen Handlungen stattfinden, es müssen Motive gesetzt werden, ähm, man darf eine eigene Sprache finden für die Figuren, die man entwickelt, es müssen Figuren entwickelt werden und ein, großes, ein großer Plan gemacht werden von Anfang bis zum Ende. Und vor allem, was auch ganz interessant war, war eben, dass in diesen Büchern die Heldenreise der große Rahmen ist, an dem man entlang schreibt oder der zumindest mit, mit hineingenommen wird. Und die Heldenreise ist in jedem Film, in jedem guten Buch zu finden, wo einfach eine Geschichte beginnt und dann gibt es ein großes erst eine Erlebnis und dann gibt es ein großes ähm, ja, Tief von, den von der Hauptperson häufig dass die, die Liebe geht auseinander oder wird versetzt oder muss in ein anderes Land oder irgendwo etwas Großes, Unglückliches passieren, um dann aus diesem Unglück eine große Kraft zu entwickeln, um sich selbst da herauszuholen und weiter einen Weg einen neuen Weg zu finden für sich selbst. Mhm. Und das ist halt total spannend, wenn man das dann, während dem Schreiben immer wieder betrachtet, was ist jetzt hier bei dem, was ist die größte Stärke und die größte Schwäche und wo, wo muss der jetzt scheitern, diese Figur, und was passiert nach dem Scheitern? Also es ist eine sehr spannende Angelegenheit,
0: mhm. dieses Schreiben. Dir hat es Spaß gemacht, das zu konstruieren.
1: Ja, teilweise,
0: mhm. also zum Großteil ja. Mhm. Und manchmal
1: sind dann Phasen drin, wo man denkt, nie wieder, ich kann das nicht. Vor allem, wenn man eben jemand scheitern lassen muss, soll, mhm. den man vielleicht auch, ja, also das fällt mir total schwer. Jemand scheitern lassen, so richtig in Dreck fallen, so richtig schlecht gehen
0: lassen, boah da tue ich mich schwer. Aber ja, gehört dazu. Das kann man jetzt denken, wenn, wenn die Hörerinnen und Hörer dein Buch lesen und merk, an, dem, an der Stelle sind, dann wissen sie, das finde Ursula ganz, ganz schwer.
1: Ja, das ist ja auch gut.
0: <lacht> Erschreiben ist eine große
1: Herausforderung und mit vielen Höhen und Tiefen
0: versehen. Gab mhm. es denn für dich Hürden auf dem Weg zum Schreiben deines Buches?
2: Ja, es gab, glaube ich, mehrere
1: Hürden. Also eine habe ich gerade schon erwähnt, das ist dann, wenn der, ähm, die Hauptfigur wirklich wirklich scheitern muss, dem muss was ganz Schlimmes passieren oder er muss sich ganz schlimm benehmen. Das war mit eine der größten Hürden. Das war nichts, was mir leicht gefallen ist. Die Hürden waren aber auch dieses ähm, Dranbleiben, vor allem am Anfang weil es am Anfang ja eher eine Konstruktion im Kopf ist, wo man so ein bisschen plant, was könnte der machen und was könnte da passieren und was mache ich da. Und dann gibt es aber eben auch die, die wunderschöne Seite am Schreiben, wenn man schreibt und dann so den, den, die Anfangszeit, die Anfangsphase hinter sich gebracht hat und dann in die Geschichte eintaucht. Und auf einmal schreibt sich diese Geschichte mhm. von innen raus. Dann braucht man nicht mehr planen, dann braucht man nicht mehr überlegen. Es schreibt einfach.
0: Und das ist eine ganz fantastische Erfahrung. Das hört sich klasse an. Mhm. Das, das ist, ist es auch. Das macht dann sicher auch auf der anderen Seite als Leserin oder Leser dieses, diese Erfahrung, dass es sich einfach liest. Weil mhm. es gibt Bücher, die kann man nicht lesen, weil mhm. du merkst, die sind im Kopf konstruiert. Mhm. Und es gibt Bücher, die da, da liest es sich von alleine durch. Das ist wie, und ich, ich kann mir vorstellen, wenn sich das so von alleine schreibt, dass das für den Leser und die Leserin die Erfahrung macht, ich lese da einfach durch oder es liest sich einfach durch.
1: Genau. Das ja, dann merkt, also ich denke, man merkt es, ja. Und das ist eben auch in dem Mein Leben im Anzug, das war auch so interessant. Also, das war dann schon ein Buch, was ich geschrieben hat von alleine. Da, also, nicht ganz von alleine, man muss schon überlegen, passt es jetzt dazu, kann das wirklich so sein? Aber im Grunde genommen, irgendwann ist es entstanden und hat sich geschrieben. Und ein ganz großes Feedback kam jetzt die letzte Woche von meiner Enkeltochter.
0: Genau, erzähl die, uns mal Feedback, das ist interessant.
1: Die ist zwölf, also das erste Feedback kam eigentlich von meiner ein Jahr jüngeren. Ich habe zwei ältere Enkeltöchter, die eine ist jetzt elf, die andere zwölf. Und die Elfjährige ist eine Leseratte. Mhm. Die liest nicht die Fristbücher. Mhm. Und die hat mein Manuskript von dem Buch, Mein Leben im Anzug, in die Finger gekriegt und hat gefragt, ob sie es lesen darf. Ich sagte, wenn du Lust hast, kannst du es schon lesen. Und dann kam es eines Tages zurück und sie war total begeistert. Die hat es innerhalb von wenigen Tagen durchgelesen.
2: Mhm.
1: kam zurück mit Fehlervermerken. Da ist ein Fehler und da ist ein Fehler und da ist ein Fehler drin. Oma, das solltest du noch verbessern. Und was hat, sie hat noch was ganz Tolles dazu gesagt, also die Fehlerverbesserung und dann hat sie mir noch korrigiert, wie man es anders schreiben könnte und anders ausdrücken könnte
2: mhm.
1: und ähm, sie hat gesagt, es ist wunderbar zu lesen, also ganz, ganz toll. Das war ihr erster Kommentar und die zweite Enkeltochter von einer anderen, von meiner anderen Tochter, die hat jetzt letzte Woche geschrieben, Oma, ich muss mich jetzt mal bei dir beschweren. Wieso hast du dieses Buch so spannend geschrieben? Ich kann überhaupt nicht mehr aufhören zu lesen. Ich muss sogar abends im Bett noch lesen. Und das ist nicht gerecht. Die <lacht> hat noch nie ein Buch von vorne bis hinten gelesen. Wow. Noch nie vorher. Also ja. ein ohne Bilder drin. Nur geschrieben. Mhm. Mhm. Und dann, Oma habe ich so Folgendes gemacht. Ich war in der Schule, dann habe ich in meiner Klasse den ersten Teil von dem Buch, da gibt es im Vorfeld so eine Seite drin, wo man ein bisschen auf seine Handlungsweise eingestimmt wird, damit man das Kind ein bisschen plastischer sehen kann. Das habe ich in meiner Klasse vorgelesen. Und dann hat der Lehrer gesagt, ob nicht deine Oma mal kommen könnte, um in der Klasse bei uns weiterzulesen und auch Fragen zu beantworten.
0: Wow. Toll, so. toll. Das ist doch super, oder? Das ist super, ja. ja. Kommt
1: es genau und, dahin,
0: wo es hingehört.
1: Genau, genau das sind die Dinge, die mir am Herzen liegen, ne? dass es genau dorthin kommt, mhm. wo es eigentlich hin darf. Und der Lehrer, wenn der das zulässt und dann auch interessiert daran ist, ist das natürlich Gold wert. Mhm. Für die Kinder auch. Genau. Weil die Kinder gehen ja mit den Kindern auch um. Ja? Kinder in der Schule sind ja konfrontiert mit diesen Kindern, die nicht so gut in die Schule passen mhm. oder in die Gemeinschaft hineinpassen. Und wenn das von einem Lehrer mit aufgenommen wird, ist das perfekt. Mhm. Klasse. Ja, das ist, das, das ist meine große Intention, mein großer Wunsch. Dass es eben genau dort ankommt, wo es die Menschen betrifft, wo die konfrontiert werden, die das erleben und damit einfach nicht besonders gut umgehen können oder auch nicht wissen, um was es eigentlich geht.
0: Ja, weil das bestimmt später das ganze Leben. Ja, auf jeden Fall. Hm. Wenn ein Kind heute in der
1: Schule lernen darf, wie es mit einem Kind umgeht, Gehen kann, was einfach nicht so ist wie er selber. Das ist doch so wertvoll für das eigene Entwicklungsleben, für das eigene Leben später. Richtig. Welches Potenzial steckt da drin, wie man auf andere fremde Menschen zugehen kann, die jetzt ein bisschen außergewöhnlich sind. Das ist doch super, wenn man das
0: lernen darf. Absolut. Ja, und auch für die betroffenen Kinder kann das den ganzen Lebensweg bestimmen, verändern, ebnen oder erschweren, wenn es diese Hilfe nicht gibt. Ja, auf jeden Fall.
1: Und auch Eltern, ich weiß jetzt wieder von dieser Kinderhausleiterin, dass die Eltern so überfordert sind mit diesen Kindern. Wenn sie nicht Hilfe erfahren in den ersten Jahren der Kindergarten oder Schule, sondern die Lehrer, über, die wissen es oft meist gar nicht, um was es eigentlich geht. Mhm. Es ist überwiegend der Kinder, die Kindergartenzeit, wo man es dann erkennen kann oder auch befunden lassen kann,
0: diagnostizieren kann. Wenn jetzt jemand unser Interview hört und das Gefühl hat, bei meinem Kind ist das so, oder ich kenne ein Kind, das davon betroffen sein könnte, Findet man denn im Buch so eine, eine Anleitung, wie man sowas erkennt? Oder kannst du ein bisschen was dazu sagen? Es ist wahrscheinlich zu viel, um kurz ein bisschen was darüber zu erzählen. Ich kann es probieren. Also im
1: Buch steht selber nicht drin. Mhm. Das ist auch nicht ganz so einfach. Das heißt, ein bisschen was habe ich erwähnt, weil es sind Sonderpädagogen, die dann auch, mit diesen Kindern teilweise ambulant eben auch ähm, Stunden abhalten oder bei denen die Kinder landen, einfach auch um wieder Bewegungsübungen zu machen oder in ihren Fähigkeiten gefördert werden, mhm. um eben <lacht> besser durchs Leben zu kommen. Mhm. Und die wiederum, die verweisen auch oft an bestimmte Zentren, wo Kinder, ähm, untersucht oder diagnostiziert werden, mhm. um herauszufinden, welche Art von Wahrnehmungsstörungen es bei ihnen sein kann und welche ähm, sonderpädagogische Behandlungen oder Therapien sie zur Förderung bekommen könnten. Mhm. Also das gibt es schon. Und ähm, wenn so etwas auftaucht, wäre es immer geschickt. Man wendet sich an, an große Sensorische Integrationszentren. Mhm. Kinderärzte sind in allermeisten Fällen keine guten Ansprechpartner, weil die sich nicht gut auskennen. Und es gibt auch keine richtig äh, klare, einfache Diagnosemöglichkeit dafür. Das ist ein etwas längerer Prozess, wo die Kinder eben getestet werden in verschiedenen Richtungen.
0: Das denke ich mir, wenn es differenzialdiagnostisch, also wenn man es von anderen Erkrankungen quasi oder Besonderheiten so abgrenzen muss, braucht es mhm. so ein bisschen Zeit, um das zu begleiten.
1: Ja, also das lohnt sich, wenn es wirklich gravierend ist und nicht von dem Umfeld, so wie Kindergarten oder Lehrern aufgefangen werden kann, beziehungsweise eben in Richtung ähm, einen Tipp geht, wo kann man denn hingehen. Mhm. Was halt da dann als großes, ähm, ja oft als wie soll ich sagen, Herausforderung im Raum steht, dass Kinder, die halt sehr auffällig sind, in Förderschulen gehen sollen. Mhm. Das heißt, keine normale Grund- und Hauptschule mehr sondern eben Förderschulen, früher waren es, ich kenne es als Lernbehindertenschule noch, die mhm. heißen heute Förderschulen. Es gibt ganz tolle Förderschulen und für manche Kinder ist es auch wirklich der wahre Weg, mhm. weil man mit ihnen dort eben so umgehen kann, wie es ihnen auch entspricht oder ihnen gut tut. Ja, die kennen sich einfach aus mit der Problematik dieser Kinder und können dementsprechend auch handeln. Mhm. Aber nicht für jedes Kind ist es wiederum geeignet, weil Nein. ganz häufig sind solche Kinder auch sehr hochintelligent. Und ähm, eine hohe Intelligenz in der Förderschule
0: tauchen dann eben andere Problematiken wieder auf. Geht dann unter und dann ja, gibt es wieder eine Auffälligkeit.
1: Ganz genau. Also könnte es durchaus sein. Also da muss man klar unterscheiden und auch eine gute ähm, Differenzierung hineinbringen, wenn sowas im Raum stehen würde, dass äh, beide Seiten gut betrachtet werden und für das Kind wirklich das Beste rausgeholt wird, die beste Fördermöglichkeit.
0: Aber es gibt es. Also für Betroffene ist wichtig die Wahl der Schule und... Diagnostik findet, in, in sensorischen Integrationszentren. Steht. Genau so, die wirklich dann auch mit richtigen Fachkräften
1: ausgestattet sind, die auch wirklich für die Kinder auch eine entsprechend umfangreiche Diagnostik machen können und auch ein Ziel oder dabei eben eine Diagnose rausfinden können mhm. und eine Empfehlung geben können, was für die Kinder wirklich gut ist. Also das kann man einfach Ganz klar sagen, manchmal hat man ja Glück und hat in dem Kindergarten schon auch Betreuerinnen oder ähm, Fachkräfte drin, die damit sich gut auskennen und dort auch schon Hilfestellungen geben können und auch Fördermaßnahmen anbieten für die Kinder. Mhm. Manchmal gibt es eigentlich schon auch öfters, aber ja, muss man ein bisschen gucken. Mhm.
0: Und die richtigen Leute fragen. Absolut. Das stelle ich, stell ich immer wieder fest, dass es oft Netzwerke gibt, die haben die Informationen und andere haben sie nicht. Mhm. Dann ist es gut, da dran zu bleiben und einfach immer weiter fragen. Mhm.
1: Einfach ganz viel fragen, mhm. Erkundungen
0: einziehen. Ja. Jetzt interessiert mich, hast du schon das nächste Buch? <lacht> Bist du schon am Schreiben beim nächsten Buch? Oder du sagtest, dir macht das so Spaß? Ähm, ja, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt
1: dann manchmal Bücher, die sich schreiben, von mhm. sich aus schreiben und ich habe tatsächlich den Band 2 von, von Mein Leben im Anzug ah, geschrieben, ja. okay. der ging eigentlich in einem Rutsch von alleine hinten dran Wow. und das hat sich wirklich ganz von alleine geschrieben, das war so ein Selbstentwickler, und Selbstläufer, ich habe nur den Anfang, ähm, ja, sag mal konstruiert oder mir überlegt, um was es gehen könnte und habe damit begonnen und dann ging es ganz von alleine los. Und ja. hat sich zu einem halben Krimi dann entwickelt, also total spannend geworden. <lacht> und auch ein, ein ganz interessantes Ende gefunden. Du machst lauter neue, neue Genre auf. <lacht> <lacht> ja, genau. Und es können eben auch Kinder lesen oder Jugendliche, ne, die jetzt mhm. so ein bisschen neugierig sind oder Lust auf Lesen haben. Mhm. Ich habe es nicht ganz bewusst nicht ab zehn Jahren genannt, weil dann landet es in der Kinderbuchecke und da gehört es ja nicht hin. Mhm. Aber ähm, das haben mir meine beiden Enkelkinder ganz klar bestätigt, das ist lesbar, sehr gut lesbar und spannend. So genau. <lacht> und das Zweite wird es bestimmt auch, also das ist genauso
0: spannend also geschrieben. Ja. Nur Weinkrimis, sondern es gibt jetzt auch Therapeutenkrimis. Ach ja.
1: Oh ja, das wäre ja nochmal ein neues Genre.
0: <lacht> Deshalb sage ich das ja. Genau. Ja. Ja,
1: also das gibt es und ich schreibe tatsächlich aber auch gerade an einem neuen Buch.
0: Das jetzt magst auch du schon was darüber verraten oder ist das noch, magst du es noch schützen? Ja, ich kann einfach ein
1: ich kann den Titel nennen. Ähm, der Titel von dem Buch, an dem ich gerade schreibe, ist Zeitlos im Sand. Mhm. Und äh, beruht auf einer Erfahrung, die ich in der Wüstenreise gemacht habe. Mhm. Und mehr gibt es noch nicht dazu zu sagen. Aber das ist auch, das ist am Entstehen, sagen das, wir mal so.
0: Das passt zu dem Interview, das ich vor kurzem mit der Nora Coteo gemacht habe, das schon im Podcast jetzt diese Woche online ist. Mhm. Sie geht mit Frauen und Männern in die Wüste.
2: Ah, mhm.
0: in welche Wüste, weißt du das? Oh, ich glaube in Marokko.
2: Ah ja. Wenn ich es mir richtig gemerkt habe.
0: Mhm, ich mhm, meine ja. Das kann schon sein, ja. Ja, spannend. Es bleibt mhm. spannend bei dir. Wenn jetzt jemand das faszinierend findet, was wir hier besprechen und sich bei dir melden möchte, bist du erreichbar? Wie kann man dich erreichen? Mhm. Ähm,
1: eigentlich ganz gut über meine Telefonnummer mhm. oder auch über die Webseite, wobei ich mit der Webseite noch viel zu wenig in Kontakt bin. Die ist relativ neu, und aber man erreicht mich schon über die Webseite mit www.move-and-flow.de. Oder den eben... Link
0: gerne in die Shownotes unten stellen, mhm. dann erreichen dich. Also dann kann man über den Link deine Seite aufrufen und da steht sicher auch deine Telefonnummer. Die
1: steht da drin oder eben über meine, was wollte ich jetzt sagen, über meine, e per E-Mail bin ich sehr gut zu erreichen. Mhm. Und das ist die U.herzog.kabelmail.de mhm. Das ist die einfachste
0: Möglichkeit und jederzeit gerne. Okay. Ja, ich danke dir ganz herzlich für dieses schöne Interview, für deinen Einblick in das Buchschreiben und in das Leben von diesem kleinen Mann im Anzug. Carlo heißt er. Ah, Carlo, genau. Wir haben mhm. den Namen gar nicht genannt. Gar, genau. Ja. Carlo. Den Einblick in das Leben von Carlo und in deine anderen Bücher und ja. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg damit, dass ganz, ganz viele Leben davon bereichert werden.
1: Und
2: das
0: ist
1: ein sehr guter Wunsch, Shivani. Das wünsche ich mir auch und danke dir sehr dafür. Ich danke dir für die Möglichkeit, hier heute über mein Buch sprechen zu dürfen. Und ja, ich freue mich, wenn es einfach weitergegeben wird ins Leben transportiert wird, dort, wo es fruchtbaren Boden findet.
0: Das ist der Sinn von dem Ganzen.
1: Ja, genau.
0: Okay. Vielen,
1: vielen Dank dir Bitteschön. für diese Möglichkeit.
0: Ja, dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dir danke ich erstmal, dass du dabei warst heute, dass du dich hast hoffentlich faszinieren lassen von der Geschichte, die, die Ursula zu erzählen hat und ich Dank dir, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis bald.